0: Una escuela con maestros, alumnos, docentes, aulas, clases. Una escuela, pero de rap. Sí, una escuela de rap sin paredes, sin timbres ni campanas, sin horarios fijos. En este podcast te vamos a contar qué es escuela de rap, cómo funciona, quiénes participan, para qué, cómo logran expresarse y cómo se comunican.
1: Escuché el nombre de la escuela y empecé a googlear y me metí al toque, así si no lo dudé Me acuerdo que estaba con un amigo y le digo, che boludo, está esta escuela, no sé qué Y me dijo, no, chabón, anotate, anotate, anotate y me anoté ahí con él Me apareció la escuela de rap y yo le abrí a la escuela de rap Le dije, hola, mira que, que estoy empezando a hacer esto, no sé qué y, y ellos enseguida, enseguida me respondieron y me dijeron, pues mira, vente
0: todo surge en mayo de 2020, aunque la idea ya venía de antes. Cuando pandemia dura mediante, un docente de letras, Infranich, y un gestor de la cultura hip-hop, Nico, se unen para darle forma real, bueno, virtual, a EDR, Escuela de
1: Rap. Si no hubiese un propósito en común es muy difícil generar una comunidad y también si no hubiese un liderazgo sano de compartir y generar más horizontalidad Que jerarquía Tampoco creo O sea, ahí Son dos factores reclaves Y lo que tiene Discord También es que los pibes No sé, están en la calle Y lo prenden en el celular Y ya pueden estar rapeando Con nosotros O sea, como que yeah. Le da una facilidad
0: Funciona íntegramente por Discord, una plataforma del mundo gaming que te permite chatear por voz y por texto e incorporar bases instrumentales. Es una escuela para aprender a tirar freestyle o entrenarlo y reflexionar sobre su práctica. Requiere el pago de una cuota, te otorga un usuario con el que podés participar de las clases prácticas y teóricas, te provee de un espacio sobre todo para hacer amigos y conocer gente que está en la misma, aunque te separen miles de kilómetros, y te da lugar a aulas Libres que a nosotros nos gusta llamar burbujas, burbujas de ocio. En 2009, Roberto Igarza se refería a este concepto para dar cuenta de esos espacios y momentos de consumo enclavados en los tiempos muertos, en los intersticios en los huecos ociosos considerados no productivos. Esa forma de consumo tan propia de nuestros tiempos es de la que los alumnos se apropian para practicar rap, para socializar, para hablar, escuchar y ser escuchado. Esas aulas, sin candados ni contraseñas, están disponibles a toda hora.
1: La escuela hace que puedas conocer más gente, que amistades así en serio. Y más que nada compartir esto que es el rap, porque en cualquier momento te... Podés agarrar el celular, te mete al disco y raper con tus amigos de la misma escuela. Ni y no es lo mismo estar en otro, porque hay muchos server de rap. No es lo mismo estar en esos que están en la escuela. En la escuela creo que un lazo más profundo son... A ver si me toca poner vida a mí por bot, después expresar. Es que más que todo que, que se entienda bien todas las, las barras que quiero decir o qué quiero expresar y con esto del pragmático y que sea bien vocalizado y que se entienda bien porque es solamente la voz más importante, ¿no?
0: Si bien el escenario principal es Discord, sabemos que las culturas juveniles adoran las pantallas y los entornos virtuales en distintas plataformas o medios y si pueden darse juntas a la vez en simultáneo, mucho mejor. La escuela también se expande a otros espacios que funcionan como fuentes de cohesión y comunicación, como por ejemplo WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitch y Spotify. Todos estos medios conforman un ambiente en el que sus especies conviven, coexisten, sin superarse unas a otras, por lo que podríamos decir que esa jungla mediática integra un gran ecosistema, un ecosistema de pantallas y de sonidos, en el que los jóvenes leen, escriben y hablan. Claro que esta idea no es nuestra, ¿eh? la idea de una ecología de medios nos remite a la década del 60 del siglo pasado a autores como McLuhan, Postman, Ong, entre otros, que teorizaron acerca de esta forma de concebir el universo de lo mediático. Pero volvamos a las especies. Discord es la estructura principal de esta escuela y por allí... Los jóvenes escriben, leen explicaciones de los docentes, hablan, preguntan, comentan y sobre todo, rapean. Las clases se imparten de manera fija por semana y tienen ejercicios concretos para mejorar la práctica del freestyle.
1: Acá justo están, a ver si te muestro algo de explicaciones.
0: ¿Del canal de explicaciones?
1: Los, los, ven nexos y conectores.
0: Sí, eso todo es lo
1: Todo eso, sí. además también, a sí mismo, igual. Esto para quitar relleno porque por ahí decís la misma palabra todo eso, entonces con esto uh, generas más vocabulario y más palabras, digamos. Bien. Acá está lo del golpe pragmático, ordenar, perdonar, rogar.
0: Las clases teóricas se componen de conceptos del universo literario y filosófico que operan como conceptos instrumentales para las prácticas. Cuando y, seguís las sí. clases teóricas o las prácticas, ¿llevas algún tipo de registro, como si fuera una especie de toma de apuntes, digamos, o ¿Alguna anotación marginal? O, ¿O es todo lo que te queda y ya está?
1: En los entrenamientos no anoto nada. nada. O sea. Solo escucho y aprendo en ese momento y intento practicar lo que me lleve.
0: Tanto las clases prácticas como las teóricas son sonoras, es decir, prescinden de la webcam, de la cámara, por lo que los alumnos se escuchan y se perciben solo por lo sensorial de los oídos, no a través de la vista. La interacción se audifica.
1: Enaltece mucho más la palabra porque solo importa lo que decís.
0: No,
1: no hay puesta en escena, no hay vestimenta, no hay gestos, no hay, es la palabra sos vos contra el otro y en realidad es eso lo que es el, el reloco re A mí no me afecta, a mí en realidad me afecta lo que me dice.
0: Esto que para algunos juega a favor de su timidez, para otros limita su puesta en escena, es promovido por la escuela como una estrategia, como una posibilidad de entrenar los oídos y la capacidad expresiva o lo que ellos llaman el golpe pragmático.
1: Se tenés que acostumbrar y listo. En vez de hacerlo con el cuerpo, lo haces con el tono de voz o cosas así.
0: Hablar. Eso también,
1: trabajamos mucho, que está bueno también de el Discord, el, la tonalidades de la voz,
0: eso también sirve mucho. La intencionalidad que le das a lo que vas a decir depende de lo que quieras generar, digamos. Si querés generar algo más armonioso, algo más agresivo, ahí depende de la intensidad con que vos lo digas. Y cambia un montón, porque
1: no es lo mismo que te diga, te voy a matar, <risa> así o que lo diga con,
0: la, con intensidad de alguien que realmente quiere matar y ponerte en el personaje de, de ese pensamiento que vos estás tratando de generar, ¿no? Hacer cosas con las palabras, golpear con las palabras, llorar con las palabras, abrazar con palabras.
1: Te habilita a hacer como estrategias más discursivas que visuales, que decirle, ah, tienes el pelo largo, sos igual a un rockero, no sé, algo así. Entonces, no, te invita más a, a, a escuchar y aprendes a escuchar y a estar atento a, a la, al léxico o a las palabras y... A mí me gusta más solo escuchando, digamos.
0: El sistema de mensajería de WhatsApp es el más dinamizante para los jóvenes. Por allí circulan textos, audios, memes, gifs, stickers, se felicitan, se tiran bif, se aplauden, se critican, se sugieren. Su funcionalidad práctica más que nada se relaciona con el aviso, como un cuaderno de comunicaciones, digamos, pero en la práctica es polifuncional.
1: Y ahí no hablamos mucho, a veces jodemos un poco, porque ya, ya tenemos buena onda con los chicos, con B-Boy, con Larrix, con Amaranto, nos llevamos bien. Así que cada tanto de algunas rimas, viste, escribimos algún audio claro. tirándonos rimas. Eh, y después no, coordinar el, el, claro. el horario claro. de entrenamiento, por si hay algún problema. Y después hay un grupo general que es de escuela de rap que están todos los pibes, de todos los de todos los grupos, Todo niveles. Y ahí se. está bueno porque si hay una batalla importante se comenta. Eh, hay como buena onda, hay un grupo que se nota que. Yo me sumé hace poco, pero se nota que hay un grupo de, de amigos
0: claro. en,
1: dentro de la escuela. Y está, está bueno.
0: WhatsApp permite intercambios de todo tipo, pero sobre todo se ofrece como un lienzo para crear. Porque por WhatsApp se generan batallas de rap, batallas escritas, en las que los participantes intercambian cuatro versos o dos. Y en lugar de hacerlo oralmente, lo hacen por allí, escribiendo y leyendo, rapeando, también por escrito.
1: El grupo de WhatsApp eh, a mí me ha servido para conocer a gente nueva,
0: mm.
1: gente que no sabía qué era esa persona. Eh, información sobre el freestyle, porque realmente ahí en ese grupo de WhatsApp, si vos te das cuenta, eh, hablamos de todo.
0: Sí, desde la muerte de Maradona no. hasta sí sí, cosa. Sí, sí.
1: <risa> oh. sí, sí, sí. Sí, 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 sí de todo y bueno aprendes aprendes mucho
0: además de interactuar por Whatsapp los jóvenes hacen uso de la red social más popular de nuestro tiempo Instagram ahí suben sus videos rapeando se felicitan se tiran fueguitos aumentan sus reproducciones y se dan like logrando un check-in social entre ellos y su comunidad de seguidores además de Discord Whatsapp e Instagram, si hay una plataforma de video y audio que es clave para acceder al entrenamiento y formarse, es YouTube. En YouTube miran batallas, analizan estilos, fortalezas y debilidades. Lo más curioso de estas prácticas letradas es que los mismos jóvenes no las reconocen como tal, no las perciben como tal. Para ellos, escribir en Discord no es escribir, leer un chat no es leer. Y rapear, comentar, socializar, no es sinónimo de oralidad. ¿Qué es lo que invisibiliza la mirada de estos jóvenes hacia estas prácticas que hacen, dominan y subvierten? ¿Por qué el eje dominante sigue estando en las prácticas tradicionales, en papel, en solitario y en silencio? Estamos cambiando nuestros modos de leer, de comunicarnos, de escribir y de expresarnos en el universo digital. Y eso no es ni bueno ni malo, es sucede y forma parte de nuestro universo de actividades. El rap de plaza, de parque, de Discord o por WhatsApp trasciende lo físico y conecta sensibilidades profundas a través de la herramienta más poderosa de comunicación, la voz, sus pliegues y sus efectos de sentido. En un contexto bombardeado por pantallas, videollamadas y presentaciones audiovisuales, la Escuela de Rap propone un respiro para los ojos y un desafío para la boca y las orejas. Rapear con las orejas. Gracias por llegar hasta acá. Nos quedan muchos aspectos por abordar, pero este podcast debe ser breve y si querés conocer más acerca de este proyecto, puedes ingresar a la página web Escuela de Rap o a sus redes sociales. Es un montón porque, qué sé yo, ahora tengo un montón de tipo de amigos o alguien en la escuela y he mejorado, cambiado, ahora lo disfruto más, es como que me acostumbré a rapear y ya no es como un desafío o un estrés tener que competir o rapear adelante de alguien. Así que nada, representa, yo creo que representa el futuro porque ya cada vez va afilando más como el nivel de la gente y es como que va a cambiar eso, van a empezar a estar cada vez más afilados. Eh, no sé, yo la revivo igual, tipo no me, no me condiciona, me paro, camino, gesticulo, hago todo como si fueran personas. Este podcast se presenta como trabajo complementario a la tesis Prácticas Letradas en el Ecosistema de Pantallas y Sonidos de Jóvenes Raperos y Raperas, una aproximación al caso de la Escuela de Rap de Mar del Plata para optar al título de Magíster en Tecnología Educativa por la Universidad Abierta Interamericana. Investigación, guión y locución, Agustina Arias. Se grabó y editó en Grama Estudios, Bahía Blanca, en mayo de 2022.